0: Ik heb ook PTSS gehad, of ik heb PTSS. Ik was, ik, in tranen kwam ik uit die afleveringen. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar Dit is 30 Gaia en ik zitten er weer klaar voor. Er wordt nog even wat geluid gemaakt op de achtergrond bij Gaia, maar dat moet je niet drukken. <laughs> ik had
1: mijn significant other een tijdframe gegeven van, je mag nog drie minuten herrie maken...
0: Maar Frank zou Frank niet zijn als hij dan toch... Nee, hey, maar dat is toch heerlijk. Ik denk, Zeker. dat ik, trek me nergens wat vandaan. Heel goed, ik en terecht, leef schat. mijn leven. En zo, precies. En uh, het is ons, een van onze grootste fans, dus... Dat is waar. What do we do about it? Niks. Nee, maar uh, hoe gaat het?
1: Goed. Ja, ik zat even na te denken, maar het gaat eigenlijk goed. Ik zit altijd te denken van, waar kan ik nou weer eens over bitchen? Maar wow.
0: het weer, ik kan bitchen over het weer. Het is kut weer. Oh mijn god, ik ben het zo, zo... Maar volgens mij zei ik dit vier weken geleden ook al. Ik ja. ben het zo zat. Ik word er... Ik, word er ik, ik, ik weet het niet, maar ik wil gewoon... Ik wil gewoon die tuin in. Naar buiten. Ja. Zitten, buiten. Koffie drinken, buiten. Gewoon... Niet dit gekut. Gewoon, ik echt, ik vind het helemaal niks. Ik, oh man. Ja, ja. Ik ben echt. Ik, bedacht ik heb bedacht dat ik me voelig snaar vo geraakt hier, jongens. Me. En weet je wat het. Dan zie je die app, hè? En dan zie je alleen maar wolkjes met regen en 12 ja. graden. Oh, geen perspectief. Het is een lockdown. Het is alsof het een lockdown is. Relatief kut. Leefbaar, maar ruk. En geen perspectief. Het weer, mensen. Oké, okay. nu jij weer. Nou, volgens mij wordt het volgend weekend wat beter.
1: Oh, ik hoop het. Nee, maar goed. Dat, weet je, we waren vanmiddag waren we even het bos ingegaan met een frisbee, een paar badminton records en uh, een voetbal. En uiteindelijk uh, na een half uur echt letterlijk, we stonden net één minuut buiten en het begon te regenen. En we dachten, fuck it, we gaan gewoon door. Nou, toen na een half uur, drie kwartier was het wel echt dat we dachten, ja... Zelfs Zeno wilde naar huis. Ah, ja, Zeno interesseert het echt gereed, nee. of het regent of niet. Dus toen dachten we, nou oké, okay, dan gaan we maar weer naar huis. En toen ben ik maar ja. koekjes gaan bakken. Ach, wat ontzettend huiselijk. Nou zeker, ik voelde me ook echt, ik heb mijn voorraadkast opgeruimd vandaag en uh, ja, echt zo'n huiselijke maandag, want die voelt als een zondag, maar ja. we nemen op op tweede Pinksterdag. Ja. Dus uh, we waren vrij vlaag dus, uh, dus nee, prima. Maar ja, het weer. Ja, ik heb ook wel zin om gewoon lekker buiten te zitten in mijn tuin. Maar goed, hey, het voordeel wel
0: weer is dat ik de planten geen water hoef te geven. En hoe is het met jou? Even los van je... Afgezien van het weer. ...weerbrand. Nee, ik ben ook even naar buiten geweest met de jongens. Dat was de ene, die trok eigenlijk vrij vrolijk zijn hele regenpak aan. Mag ik ook mijn regenbroek aan? Ja hoor. En uh, de ander, die ging echt... Ja, maar die is... Kijk, Louis is... Hoe noem je dat? Kind of hardheaded. Die oh, heeft gewoon wow. een idee over die... <laughs> die heeft gewoon een idee over het leven of op zijn minst het komende uur. En als dat afwijkt, dan is dat in de breedste zin van het woord niet oké. Okay. Is gewoon yeah. niet oké. Okay. Dus het hele feit dat hij zijn lievelingsvest aanmocht met een regenjas of zijn winterjas, die hij al de hele winter ook niet leuk vindt. Ik ben erachter gekomen dat hij geel niet mooi vindt. En ik heb toevallig ah. met een gele streep erin. Dus. Maar goed, weet je, hè? Wint hij als van 50 euro. Uh, je trekt er maar aan. Ja, je gaat precies, ja. En het is een hartstikke leuk ding. Maar goed, weet je, oké, okay, fair enough. Uh, volgende keer ga ik het Tom toch maar met hem uitkiezen. Hij is drie. Ja, hij is drie. En um, uh, dus dat was... dat en, Terwijl de een dus zo in zijn regenpakje een beetje stond te huppen. En weer heb ik met de ander een hele... Ja, strijd gevoerd om het uiteindelijk toch naar buiten te krijgen. Toen waren we buiten. Uh, toen heb ik hem geteeld. Nou, ook oh, geen sinecure. God. Ja, nee. dat is gewoon 20 kilo. En dat is 20 kilo verspreid over een meter en vijf centimeter. Dus dat is gewoon compact dense, zeg maar. Ja. Hè? Ja. ja, alsof je een klein blokje beton, zeg maar... Ja, uh, op je heup op, zet. Ja. ja. <laughs> dus uh, dat was ook even... Maar goed... Verder ging het best goed, uiteindelijk had hij hem wel in de gaten en hebben wij ook in de regen buiten gelopen en dan vind ik dat toch ook best wel lekker, want then again, het is niet koud.
1: Nee, want dat, was, dat viel me ook op, want ik, uh, ik had een trui en een jas aan en, zo. en op een gegeven moment, ik was natuurlijk ook een soort van sportief bezig, met mm -hmm. een frisbee en een badminton racket.
0: Je was aan het bewegen. Uh, <laughs>
1: Ik was aan het bewegen, dus op een gegeven moment had ik het gewoon bijna warm. Maar ja, ik dacht ook, ja, ik ga niet mijn jas uit doen, want dan word ik, zei ik nat, weet je wel. <laughs> dus toen liepen we terug naar huis. Het was inderdaad van, ja, weet je, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel last van de regen. Nee, ik
0: ook niet. Ja, koud is het niet. Nee, hm, nou ja, oké, okay, ja, en door. <laughs> ja, beter. Ja. Dus ja, nee, en verder gaat het, uh, gaat het best goed. Ik heb een uh, besluit genomen over werk, uh, bedrijf en dergelijke. Dus dat voelt ook wel goed. Ik heb een datum, uh, ik ben echt uh, nu dus... Um, uh, er zeker van dat ik als fulltime als ondernemer door wil. Op x datum. Hier komt de een of andere reden. Ik toch niet zeggen. durf te manifesteren in deze podcast. Dat nee. is raar. Waarom durf je dat niet? Uh, ik denk omdat ik nu toch nog wat controle wil hebben over wie het weet. Waarom? Geen idee. Daar heb ik echt geen, geen rationele reden voor. En de podcast is de podcast. Dus die gaat de wijde wereld in. Jazeker. Hoewel... Terwijl ik aan de andere kant kan denken, ja, wat weten ze niet van ons? Ja, ik, ben <lacht> ze, ik bedoel,
1: ze kennen letterlijk de vorm van onze JJ. Oh nee, nou, ja, Dus,
0: ja. <lacht> Oh wel. Nou, maar toch. Dus uh, misschien komt het later nog en anders komt het in de nieuwsbrief. Oh, een scoop in de nieuwsbrief. <lacht> nee, dus dat, uh, maar dat voelt goed. De, um, ik ga in ieder geval wel, het is inderdaad Tweede Pinksterdag, 24 mei. En ik ga de cursus die ik heb gemaakt, de podcastcursus, uh, de, je eerste podcast in tien stappen, de DIY zeg maar, die ga ik lanceren op maandag 31 mei, dus dat is over een week. Spannend. En dat is echt cool, dat voelt ja. heel erg goed. Ja, en dat, um, daar ben ik ook wel op voorbereid. Dus ik weet wat ik nog moet doen en ik weet wat voor tijd ik daarvoor heb en dat dat gewoon voldoende is. Dus ja, dat is echt leuk. Jongen, nou, spannend. Nou hè, ja. Ja. Even het brugje, nu we het toch over vulva's hebben. Over? <laughs> over vulva's. Oh, vulva's, ja. Ga ja. Maar door. Ik heb las... je een goed vulva-verhaal. Nou, een goed vulva-verhaal meer is dat ik uh, letterlijk een, niet een understanding heb. Ik las laatst weer iets zo van: zoveel procent van de vrouwen krijgt een orgasme door penetratie. Dat kan niet eens bij iedereen. En er wordt zoveel waarde aan gehecht. En ik denk, ja, die boot heb ik dus totaal gemist. Welke boot precies? Dat, dat dus klaarkomen door penetratie... Überhaupt Een enorm... Kan, of? Nou, überhaupt kan, dat wist ik. Uit eigen ervaring dacht ik toen... Nou... Hè, niet in mijn boot, laat het zo zeggen. <lacht> hè, prima, maar het heeft verder geen langlopend effect. Laat ik het zo zeggen. <lacht> maar... Um, eens in de zoveel tijd komt het weer op dat het blijkbaar een ding is... of dat uh, uh, meiden, uh, vrouwen of mensen met een vulva denken dat het zo hoort of zo. En ik denk, nou, dat heb ik dus totaal niet. Terwijl ik helemaal geen uh, vrijgevochten seksuele ontwikkeling heb gehad of zo. Hoe, heb jij dat, dat wel? Dat, dat dat dus een heel groot ding was... en dat je daar misschien een keer onzeker over hebt gevoeld? Nee, zeker niet. Of nou ja, tenzij het bij jou dus wel zo is. Every nee, dat is
1: ook, ook ik uh, behoor helaas niet tot uh, de zeer selecte groep uh, mensen met vulva... die een orgasme kan bereiken door penetratie. <laughs> nee, ik heb daar echt klitorale stimul stimulatie of stimulering. Ja. Hoe zeg je dat voor nodig? Ja. Stimulatie. Stimulatie, ja. Stimulering is wat anders. Hoewel? Zeggen uh, hmm. taal en uh, en Ik <laughs> en natie. Stimulering of stimulatie?
0: Ja. Ik zou zeggen stimulatie, maar je hebt ook een stimuleringsfonds... <laughs> Ja, maar ja, ik
1: moest ook gelijk met stimulering denken aan de financiële sector. Yeah. We houden het gewoon bij stimulatie. Want om nou me veel van met de financiële wereld te... Dat, yeah. uh, nee, daar gaat gelijk ook uh, elke vorm van erotiek uh, het raam uit. Hmm. Maar nee, dus ik heb echt gewoon... Uh, bij mij moet mijn clitoris gewoon gestimuleerd worden om tot een orgasme te komen. Uh, dus ik heb ook nooit het idee gehad dat het überhaupt kon door alleen penetratie. Totdat ik dat een keertje ergens las. En toen dacht ik meer van, oh, kan dat ook? Oké. Okay. Weet je, en toen dacht ik, nou, als het een keer gebeurt, prima. En als het niet gebeurt, ook fijn. Ja. Uh, dus nee, ik heb, ben nog nooit klaargekomen door, door echt seks penetratie. Wat ik wel merk, is dat het wel helpt ja. bij het orgasme. Ja. Dus, en hoe dat dan precies zit, naar aan aandoen. Ik denk dat dat zowel uh, psychisch is, als ook wel lichamelijk. Maar nee, ik, ik heb nooit puur en alleen door penetratie en orgasme gehad. Wat ik wel een keer heb gehad, en dat was wel heel bizar is door, nou je hebt zeg maar de mythische G-spot.
0: Ja, die voor mij ook totaal mythisch is. Nou, die is voor mij
1: heel lang mythisch geweest, maar die is inmiddels niet meer mythisch. Oh, Oh. Wow. oh. Ja, die is goed gevonden. En dat moet ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, het geeft een, ik, ja, een beetje een ander soort orgasme of zo. Het, het, het? Uh, het gaat veel dieper. <laughs> ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Het duurt ook langer. Kijk, bij een, een, een normaal, tussen haakjes, of een clitoral yeah, yeah. orgasme is vrij kort en heel intens. Ja. Yeah. En dan heb je daarna het befaamde katten Ja. <laughs> ja, <dat.
0: laughs> mijn kat schrikt ook echt mij. Sorry, Pixie. Het, uh,
1: het Stella-moment heb je dan. Hè? Ja, ja. En pulling Stella. Yes. Maar. Oh, de volgende keer dat je dat het dan, dan zie je gewoon gelijk Stella voor je. Ja. Maar uh, anyway, um, het, het, uh, noem het maar even G-Spottergast. Ik weet ook niet of dat dan dus ook bedoeld wordt met penetratie, hè? want in principe is vinger natuurlijk mm. ook een vorm van penetratie. Het is alleen ja, geen, dat is waar. geen penis die penetreert of dildo, of het zijn Ik vingers. Hangen. ja. Uh, maar dat heb ik dus wel een keer gehad. Maar dat, wel, dat is wel een hele specifieke beweging die er dan gemaakt moet worden, zeg maar.
0: is het, dus het is, Ja, maar is het dan ook... Is het dan, kan een... Kan, hoe zeg je dat? Kan zeg maar piemelpenetratie? Kan dat, nee, die dat beweging wel kunnen. maken? Nee, bij mij, nee, Nee,
1: bij mij niet. Dat gaat niet. Dan moet hij wel in een hele rare kronkelhoek. <lacht> Hoek. Ja, en dan ook nog... Nee, ik zou echt van god niet weten hoe, dat, hoe je dat voor elkaar krijgt met een pimol. Nee, een penis... Nee, maar goed, dus het, het, en dat is wel een ander soort gevoel, maar wel echt heel erg lekker. En ik weet wel de eerste keer dat gebeurde, dacht ik echt, volgens mij heb ik het zelf <laughs> gezegd, zo van, what the fuck was dat, jongens? Oh, oh, onthoud wat je deed, onthoud wat je deed, want dit moet vaker. <laughs> oh, fascinerend. Ja, en daar kwam ik ook, nou ja, uh, nou, nog niet, niet eens heel lang geleden bedenk ik nu, dus na nou, jarenlang seks toch ineens achter. Ja. ja. Geen idee. Dus nee, maar ik vind het als je inderdaad teruggaat naar van joh, wat eigenlijk verdrietig. Want dat, dat is een beetje de essentie. Dat, 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 ja. Hoe verdrietig het is dat een heleboel uh, volwassen vrouwen ook nog. Maar zeker ook jonge meiden die nou ja in die fase van seksueel actief of je eigen lijf leren kennen. Dat die uh, denken dus dat je alleen maar een orgasme kunt bereiken door penetratie. Wat je ook vaak hoort. En ik moet zeggen, dat heb ik ook nooit gehad. Want ik ben. Ik was sowieso nou ja, vrij vroeg seksueel actief, maar ook voordat ik überhaupt seksueel actief uh, werd, was ik ook al met mezelf seksueel actief. Dus ik, ik deed al aan uh, masturbatie. Dus ik had ook al door wat ik moest prikkelen, stimuleren, om uh, dat fijne gevoel wat ik toen nog niet kon benoemen als zijnde een orgasme. Maar wel dat soort van spannende, kriebelende gevoel ja. in mijn buik. Ja. Ik, dus ik, daardoor wist ik ook dat dat voor mij de, de, nou ja, de sweet spot was, zeg maar. Ja, ja dat het daar zat. Ja, maar en, ja, en waarom ik dat dan toen ben gaan ontdekken, weet ik eigenlijk niet. Want heel eerlijk, ik bedoel, we zijn niet oud, maar ik heb nooit echt op internetporno in mijn jeugd gezeten. Want nee. ja, dat, dat was er, het zal er vast wel hebben, het was er vast wel, maar niet. Ik kan me niet herinneren nee. dat ik
0: ooit met mijn vriendin uh, oh, oh, poessies.nl of zo, weet nee, je wel. Nee, voor mij was dat ook, porno was echt heel ver weg.
1: Ja, nee? nou, voor mij, voor mij ook. Uh, maar ja, ik, ik weet eigenlijk niet ik, hoe ik dat dan wel heb ontdekt. Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar goed, dus daardoor wist ik wel dat, dat nou ja, dat warme gevoel wat dus later
0: ja.
1: <laughs> een orgasme ja. bleek zijn. Dat dat kwam door, of dat ik dat bereikte door klitorale stimulatie en, en ja, penetratie was toen nog helemaal niet aan de orde. Had ik niet eens bedacht dat daar iets in moest.
0: Oh ja. Nee, ik wist wel inderdaad uh, dat, dat daar iets zat wat kriebelde. Inderdaad, wat iets van een kriebel gaf. Maar het gekke is dat je dan... En uiteindelijk was ik... Ik was 16, uh, denk ik, toen ik voor de eerste keer zat. Ja. Ja. En de, toch had ik niet het een met het ander, weet je wel... Uh, Lief als die was, deed hij ook maar wat, zeg maar. En ik durfde ook sowieso al nergens aan te zitten, bij in zijn bijzijn en weet ik het allemaal. Was allemaal heel erg clean en lief. Ongemakkelijk. En heel erg ongemakkelijk, maar ook wel heel lief. En um, dus die hele, die hele, dat ik weet niet, dat hele koppeling had ik niet gemaakt van je moet ja, je, moet zeg maar daar zitten. Weet je wel, daar ja. niet, daar, daar is dus het zeg maar drie centimeter de andere kant op. Ja. Ja, nee, dat, maar dat hele, maar is het, ja, maar dat, dat, dat het zo nodig is om elke keer te benoemen... dat penetratie echt voor nou in ieder geval niet de meeste uh, mensen met een vulva weggelegd is... als zijnde een oorzaak van een orgasme. Ik, ja. Fascineert me toch elke keer weer. <coughs> ik denk, hoe, hoe, hoe kom je daar dan bij? Maar ja, goed. Ik denk toch ook porno dan of zo. En uh, uh, seksuele voorlichting op school is natuurlijk ook heel klinisch. Ja, echt, nou, uh, ik denk dat de, daar... Uh, ja. Anders zou zeggen P en de K, dat is het, dat ja. krijg je. En dan, zo word je zwanger. En zo krijg je SOA's. Heb ik SOA's gehad? Ik denk het wel. Ja, ik nee, wel. Dus nee, dan... niet SOA's gehad, maar... <laughs> les over, ik heb nooit een SOA ik gehad. Les... Overtuig... Ik heb nog heel overtuigd... Ja, ja ik, wel. ik wel. <laughs> heb jij eigenlijk ooit een SOA oh. gehad? Nee, ik heb nooit een SOA gehad. Ik heb ook nooit een SOA test gedaan.
1: Ja, ik heb wel een keer een test ge gedaan, maar ik heb het inderdaad ook nooit de zoa gehad.
0: Maar was dat dan preventief of was dat... Uh, na ja, was preventief. signalen? preventief. Nee, 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 ja.
1: was, uh, was preventief,
0: ja. Nee, dat heb ik ook nooit gedaan. Maar ja, mijn ontzettende lijst bedpartners is ook niet uh, significant lang. Oh wel, <clears throat> goed, dat zou ik nog even benoemd hebben. Over tot de orde van de dag en gaat over tot de orde van de dag. Ja, we, dat zouden we nog een keer opzoeken, hè. hoe dat ging met
1: die emoties. Ja, ja daar Oe, heb
0: ik. Heb je, volg je Kouter Bouchalikt? Dat, uh, dat onhardig, is uh, een nieuw niet... Tweede
1: Kamerlid namens GroenLinks, geloof ik. hè? Ja, met de hoofddoek. Ik heb uh, een filmpje van haar voorbij zien komen op LinkedIn, terwijl ze een speech gaf. Ja, ik heb hem alleen niet. Oh, de maiden speech. Ja, ik heb hem niet gezien, Maar omdat ik daar geen tijd voor had. Maar ik zag hem wel langskomen, toen dacht ik, oh, daar wil ik nog wel, want er waren heel veel reacties op.
0: Ik, ik volg haar dus, omdat ik haar vibe wel leuk vind. Of dat wel leuk is dan uh, niet, uh, dat dekt niet de lading. Je had dus ook een filmpje geplaatst van haar maiden speech, daar was ik van onder de indruk. En wat ik dan, wat ik echt niet meer kan snappen, is dat iemand, dat een collega uit de Tweede Kamer, dan tweet Gert Verderrie. Geen hoofddoeken. geen, dat hoort hier niet. Nederland Serieus? is geen is, ja dat Wie was Wie heeft het gezegd? dan? Nou, Geert Wilders. Gert Verderi ook over Geert maar, Wilders je, zelf. Ja. Die had die tweet gestuurd? En oh, um, God. ja. En toen moest ik ook gelijk denken aan ons gesprek over pesten op de werkvloer. Mhm. Mm ik weet niet zo goed of je dan mede Tweede Kamerleden... of dat dan collega's zijn. Maar goed, je zit wel op dezelfde werkvloer. Ik denk, dit is echt... Dit is echt niet, niet oké okay gedrag naar elk volwassen mens, volwassen mens. Plus, wat voor voorbeeld geeft dit? Blijkbaar kan dit richting collega's. Ja. Het is weer die hele... En dan, ja, ik weet niet. Ik was er... Ik, was er, ik ging een soort mini-rabbit hole voor mezelf in. Ik ook denk, waarom moet ik nou, joh? Ik snap het gewoon echt niet meer. Ja, maar ik vind yes. inderdaad dat je
1: op die manier een collega kunt... want ze, 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 ze spreken elkaar ook aan als collega... als je wel eens naar die debatten luistert.
0: Oké. Okay. Nou ja, dus, weet je, dan, ja. dan denk ik ook van, je kunt op, op inhoud echt van mening verschillen... maar dit is op de man spelen. Ja, ja of Of dit is heel ja. duidelijk op de vrouw spelen. En ja. is gewoon niet... Nu kan ik zeg maar het goed van Geert Wilders vind ik... nou, daar sta ik niet achter. Ik stem ook niet op, op, op de man, dus fijn... Maar dit denk ik, waar, waar, nee, het is echt zo niet chic. En waarschijnlijk gillen nu allemaal luisteraars van... oh, dit doet hij al duizend jaar. Hè? Maar goed. Nee, ja, nee, zeker niet. En uh, ja, dit
1: doet hij al inderdaad vanaf dat één <laughs> dat hij er zit. Nou ja, ik weet niet of hij ooit... Uh, ja, zo best hoor, maar uh, geen idee. Hij zal vast dit al eerder ook met een collega Tweede Kamerlid hebben gedaan... of iets in die orde. Ik bedoel wellicht dat hij in de hoek van uh, Denk wel eens wat heeft geroepen. Ja. Uh, maar nu inderdaad op deze manier op de man of met, uh, met het feit dat, uh, dat de dame in kwestie een hoofddoek draagt. Kijk, hij heeft natuurlijk wel... Al jaren zijn ze hem aan het vervolgen voor de minder Marokkanen-uitspraak. Ja. Waarmee die natuurlijk een hele groep uh, discrimineert.
0: Ja, maar uh, ja. dus des te stoerder dat dit soort Tweede Kamerleden of Kamerleden of Politica Politique... Politici. Er, politici, dank je. <laughs> 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 ik denk, waar wil je heen?
1: Politici. Politici. Ik
0: terug naar mijn Latijnse les. Ja, precies. Ik dus ook. Oh, Want je hebt politicus, politica. Dat is in het Latijn ja. alles. Het is, hè, ja. Us is een mannelijke vorm ja. en A is de vrouwelijke vorm. Ja, En dan dus inderdaad meer filius, is a Filia, ja. filie. Zo'n dochter, ja. kinderen. Dus ja. nou... De politici, dat die er toch maar staan. Oké, okay. politiek katern eraf, grond. Wil jij eerst over je... Wat je zei dat je een ja. update had over Curly Girl... Maar niet de update die je zou hebben. Nou ja, als je zegt over rabbit
1: holes, ja. De, inmiddels is de Curly Girl methode al een paar keer de revue gepasseerd in deze podcast. En nog steeds, naar volle tevredenheid... Je had het er net over mijn schattige krulletje die nu zo langs mijn ja. nek uh, ploinkt... <laughs> Uh, dus nog steeds naar volle tevredenheid. Maar ik zat uh, van de week op de bank en ik zat uh, in mijn, ik moet heerlijk zeggen, even een hele kleine sidestep. Ik was best een fanatieke Instagram-kijker. Ik kijk sinds ik mijn Kobo e-reader heb, eigenlijk <laughs> nooit meer op Instagram. Dus op, op zo'n, is een van die, nou echt, mijn schermtijd is echt gehalveerd sinds ik, die, nou ja, mijn telefoonschermtijd. Want ik zit ja. dan op mijn boekscherm. Maar goed, anyway. Uh, dus ik zat in een spaarzaam momentje Instagram uh, te kijken van de week s'avonds op de bank. En hoe kan het ook anders? Weet je, ik heb ook, nou, ik denk drie kwart van mijn, uh, de mensen die ik volg, heb ik van Instagram afgekeild, ge, zeg maar. Uiteraard heb ik Chanel Lodik, aka marketingvrouw, <laughs> laat staan. Want zij is echt, oh, ik vind haar zo fantastisch. Fand girl. Maar goed, uh, ja, dus, maar goed, zij had het over, ze heeft het wel vaker over uh, people of color en hun haar gebruiken. En ineens, en ze had het helemaal niet over de Curly Girl methode hoor, maar ineens had ik echt zo'n moment in mijn hoofd dat ik dacht, holy shit, dat Curly Girl methode, dat is gewoon cultural appropriation to the max.
0: Oh ja, oh ja, oh en light like me please. Nou ja, kijk, de soort van uitvinder,
1: en dat is, ik doe nu zeg maar air quotes voor, <laughs> voor de luisteraars, van de hele Curly Girl methode is Lorraine Messi. Dat is een witte vrouw. Met krullen. Die ooit heeft bedacht wat de beste manier was om voor je krullen te zorgen. Prima. Tot zover... fijn. Punt is alleen dat als je kijkt naar... En het gaat dan helemaal om zeg maar, dat je dus geen chemische, moeilijke producten in je haar gebruikt. Stop met het stylen van je haar. Stop met hitte gebruiken. Nou, en nog duizend andere regeltjes waar je aan moet houden. Het punt in dit hele verhaal is dat... Eigenlijk als je kijkt naar waar überhaupt natural hair vandaan komt. Zeker, zeker als het gaat met krullen. Uh, dat is, komt zeg maar oorspronkelijk vanuit de uh, natural hair movement. Die in de jaren zestig met uh, de civil rights movement, black power movement, black panthers is opgekomen. Ik ben even de, de naam van de dame in kwestie kwijt. Maar die ga ik nog wel opzoeken voor in de nieuwsbrief. Uh, zij was... Um, uh, ...onderdeel van de Black Panther Movement... ...en zij was die eerste uh, Afro-Amerikaanse vrouw... ...die uh, zeg maar weer een soort van het startschot heeft gegeven... ...voor het dragen van natuurlijk haar... ...binnen de Afro-Amerikaanse cultuur. Dus het, en het Afro-kapsel. Um, het punt is namelijk dat jaren, decennia, honderden jaren lang... ...werden uh, zwarte mensen... Uh, ...en dan nu even in het bijzonder zwarte vrouwen... ...heel erg gestigmatiseerd door hun haar... Weet je, uh, natuurlijk haar uh, was een teken van, hè, het, het haar moest zoveel mogelijk op het westerse haar lijken, vandaar dat ook dat een enorme trend was om je haar uh, chemisch te straighten en weet je, het moest zo sluik en slak uh, strak mogelijk, zeg maar. Even fast forward naar de jaren zestig. Nou ja, de, 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 de zwarte vrouwen moesten hun haar weer, gewoon weer, of moesten. Uh, de, het idee was van, ja, weet je, let's, let's praise what we've got, weet je wel. En, en we hebben nou eenmaal, dat vind ik heel mooi, De Chanel Lodek zegt ook altijd, ik ben trots op mijn haar wat naar de zon toe groeit. dacht ik, ach, oh, mm. wat mooi. Ik krijg gewoon kipvel zoals oh, ik het zeg. Ja. Maar goed, toen kwam ineens Lorraine Messi En die heeft een heleboel knowledge, een heleboel gewoon kennis vanuit... Het, de zorg voor krullend haar... Uh, ja toch wel een soort van overgenomen vanuit de natural hair movement. Dus de, uh, dat komt echt vanuit de zwarte uh, gemeenschap. En nu komt de crux uh, zonder daar ook enorme credits voor te geven. En waar dan nu voor mij... Kijk, ik, ik blijf het gewoon doen hoor, daar niet van... want het werkt voor mijn haar. Maar waar ik wel moeite mee heb... en, en toen ik dus die rabbit hole inging, toen dacht ik... ja. Ik heb, draag nu ineens weer mijn haar als witte vrouw krullend. En ik krijg alleen maar complimenten. Wauw, wat gaaf je krullen. En wat zit het mooi. En, oh, helemaal, en dan zeg ik nog wel eens: Oh ja, het zit vandaag niet door. Het is een beetje frizzy. Weet je wel? Oh nee, dat is juist tof. En wat gaaf dat je je haar natuurlijk draagt. Nou, één grote complimenten douche. Tot op de dag van vandaag, en dat zie ik dus ook bij Chanel Lodik: worden zwarte vrouwen die hun haar natuurlijk dragen of gezien als een rariteit. Hè? Het bekende, oh mag ik er even aan zitten, weet je wel? Mag ik even aan je haar ja, voelen?
0: Ja. Oh pijnlijk.
1: Ja, uh, het wordt gezien als onprofessioneel. Het wordt gezien als, um, nou, ja, het, zij noemde, ze had een anekdote over dat ze had haar zoetje, haar uh, had ze gedaan in een uh, volgens mij een staartje of iets of een niveau uh, vast. En ze waren in kledingwinkel en gegaan. Ze zegt, ja, na nou twee truien aan en uit doen, zat het gewoon weer wild. En dat ze dan, ze zegt, en dat is altijd. Dan krijg je die opmerkingen van je, naar je hoofd. Van, oh, het is net alsof hij met zijn vingers in het stopcontact heeft gezeten, weet je wel. Met andere woorden, ja, haar ziet eruit alsof je geëlektrocuteerd bent. En dat verschil, dus ik draag mijn haar krullend. En ook echt niet helemaal perfect krullend hoor. Ook in een, een dikke poef. En ik word overladen met complimenten. Als witte vrouw. Een zwarte vrouw ja. heeft het privilege niet. En ineens dacht ik echt... Wow. <laughs> het is een beetje uh, vergelijkbaar... met dat hele body positivity movement. Hè? Dat komt natuurlijk ook vanuit de zwarte vrouwen. En is completely... Ja. geco-opted door de witte vrouw. En ja. nog gemonetized ook. Dat ja, zelf, het is hetzelfde voor Die curly girl. Die Lorraine, Marci, eh, Lorraine Messi. Die heeft daar bakken met geld aan verdiend. Bakken met geld. Terwijl het kennis en ervaring is van generaties zwarte vrouwen, waar zij nu op teert. Ja. Dus het, ik, ik, toen ik me dat realiseerde, en ik, ik schrok er in eerste instantie ook van, omdat ik me dat nog tot op dat moment nog helemaal niet erbij stil had gestaan. Als je het dan hebt over die blinde vlek en die white uh, fragility. En, nou ja, hè? Dus dat was voor mij wel een momentje dat ik dacht, nou volgens mij zat ik echt letterlijk op de bank en zei ik hardop ineens, holy shit, dat was echt een soort yeah. van boom in mijn hoofd. En niet dat ik nu, um, want ik ging dan ook mezelf gelijk denken van ja, moet ik dan nu ermee stoppen, weet je wel. Want hoe zit dat dan, hoe, waar sta ik dan in dit verhaal? Ja. En toen dacht ik wel van ja, nee, ik ga er niet mee stoppen, maar ik ga het wel benoemen. En ik weet nu ook waar ik deze kennis aan te danken heb. En dat is niet aan alle honderden YouTube filmpjes met witte vrouwen voornamelijk, die die hele curly girl methode uitleggen. Nee, het is aan de ancestors way before that van kleur. Waarin ik nu de vruchten pluk voor mijn krullende haar. Dus ja, dat was wel... Nou ja, ik, ik werd in eerste instantie heel verdrietig van. Want ik denk, jezus, weet je, weer zoiets wat wij als witte mens compleet hebben... Ja. Overgenomen. En, zonder, en dat is nog ergens zonder dat daar wijdverspreide credits aan de zwart gemeenschap voor wordt gegeven. Vooral dat. En ook het feit, dus tot op de dag van vandaag, dat mijn haar wordt overladen, omdat ik rullen heb met complimenten. En bij een zwarte uh, vrouw, man, kind, is het onprofessioneel, is het... Nou ja, hè, vingers in stopcontact. Ja, dus dat. Dus dat wilde ik wel. Ja. Toen dacht ik, nou, ik heb een platform waarop ik me gedachten heb. <laughs> ja. Dus
0: dat doe ik dan. Ja, nou, ik ben er ook echt stil van. Ik, uh, ik vind het... Ik vind het ik... Uh, wat me vooral inderdaad bijblijft, is het feit dat. het haar van het zoontje van Chanel. dus reden geeft om grappen over te maken. En dat vind ik. dat is zo'n gewaarwording die je moet. En net als ik had. Uh, maar dat, was, uh, dat, was echt, dat is echt al een paar maanden geleden. dat ik een collega van mij. dit is een. Uh, een, um, een witte blonde vrouw. die uh, had voor mij een foto gemaakt. met iemand met wie ze samenwerkte. En dat was een. Ik wil zeggen Marokkaans, Marokkaanse vrouw. Maar nu ben ik weer, omdat ik het niet zeker weet, uh, get, getint. In ieder geval MENA, Middle Eastern, Noord-African, zeg maar. Mm -hmm. um, de, en ik maakte gewoon het grapje, wat ik gewoon standaard al heel lang maak. Oh, jullie zijn wel leuk, deel op een notti. Op die, oh, God, ja. op die foto. <laughs> en echt, nou niet een seconde, maar echt een kwartier daarna dacht ik echt. Oh, dit voelt zo niet goed. Dus heb ik ook. Maar dat grapje maakte ik, zeg maar, tegen mijn collega, de, de witte collega. Yeah. En ik zei: Oh, dit is iets. Dit, ik zie dit nu staan. Ik voel me er zo ongemakkelijk over. Um, ik wil terugnemen. Uh, weet je, ik moest daar toch wat over zeggen. Een soort van recht zetten. Ja. Yeah. Maar het zijn, die, het zijn die grapjes die je zo onderdacht maakt. of die er zo zijn ingesleten, terwijl dat voor iemand anders, terwijl. Um, de, de, zeg maar de persoon van kleur die op die foto staat... niet eens weet dat ik die, die, die kansloze grap heb gemaakt. Maar dit is, dit moet je, hier moet je je zo bewust van gaan worden... van het is gewoon niet, het is gewoon niet aardig. Het is niet oké okay om iemand die er al last van heeft... of die er al hinder, is niet het goede woord... die er inderdaad al...
1: Belemmer, hij wordt er door belemmerd in zijn kansen. Ja, ja. Yeah. in zijn opportunities.
0: Ja, om, uh, om dan vervolgens ook nog eens... een of ander flauw kutgeintje erover te maken... Maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat een behoorlijke indruk bij je achterliet.
1: Nou, zeker omdat het een thema is waar, waar we vooral samen <laughs> al een tijdje <laughs> over zitten te worstelen. En te lezen en te leren. Het bewijst voor mij ook maar weer hoe narrow-minded ik nog steeds ben. Of in ieder geval niet per se narrow-minded, maar
0: onbewust, ja, maar niet, onbekwaam. Ja, precies. Je weet niet wat je niet weet. En dat maakt het ook soms zo pijnlijk. En dat... Je maakt het ook soms zo pijnlijk gênant als wit persoon. Dat je dus... Ja. Yeah. Je weet, je denkt dat je top of the world bent. Maar wat, yeah. echt, what do you know? Yeah. You know nothing. Nee. Echt. Game of Thrones al over. You know nothing.
1: Ja. Yeah. Dus nou ja, dat was mijn rabbit hole momentje van de week.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat. En trouwens een manier... Nee, zo, daar werd het nog even... Een manier waarmee ik wel... Wat ik toen al wel had bedacht... Is ik ga nu wel opletten op de producten die ik koop voor natural hair of voor curly hair. Uh, als zeg maar de, de product specificaties die ik nodig heb, dan ga ik kijken van hey, zijn er bijvoorbeeld black-owned businesses die dat oh, ja. uh, verkopen? Uh, of uh, black-owned uh, black um, uh, merken, zeg maar. Uh, en dan. dan kijk ik ook nog tegenwoordig voor, ja, haal ik het bij het kruidvat? Of kan ik het voor dezelfde prijs of misschien wel een euro'sje duurder... bij inderdaad een small black-owned business kopen? Weet je, dat zijn nu wel de dingen van ik denk, oké... Okay, op die manier heb ik dan toch het idee dat ik daar een soort van invloed op kan uitoefenen. De producten koop ik toch. Nou, laat ik dan ook bewust een keuze maken aan wie ik dan die euro's geef. Dus die wilde ik dan nog even als tip, weet je. Mocht je... Ja, <laughs> ja kijk dan of je, of je het bij een black-owned business kan, uh, kan kopen.
0: Ja, sowieso probeer ik... Uh... Dingen als bol.com zoveel mogelijk te omzeilen nu.
1: Ja. Maar dat is een
0: andere... Dat, dat, is een, dat heeft niet alleen te maken met black-owned businesses... of women-owned businesses, maar meer van... Bol kleinere ondernemers. Ja, kleine ja. ondernemers. En ja. aangezien mijn eigen ondernemingsplannen... ben ik al voor ondernemers. Dus uh, ja. <laughs> Je weet dat ik fan ben van Oprah. Zeker. Oprah is mijn... Dat Tot is jouw stip aan in life. Ja. ja. Oprah. <clears throat> nu zag ik op haar Instagram dat ze dus... Ik ben ook fan van Meghan en Harry. Ja, en ja, was ik vroeger, ja. vroeger ook een beetje verliefd op Harry. <laughs> gewoon... Ja, snap ik. Ja. 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 Ik vond oh, ik het ook... Ik er gewoon warm van. Ik vond het gewoon <laughs> heel, uh, heel ze, leuk. Ze, van krijgt, van ze krijgt rode konen, lieve Ja. <laughs> <laughs> dus Harry vond ik altijd al uh, leuk. En ja. Uh, nou, Oprah en Prince Harry hebben dus samen een serie gemaakt over mental health, over mentale gezondheid. Die kwam op Apple TV+. En omdat ik een relatief nieuwe iPhone heb, kwam ik er ineens af. Want ik dacht, ik, ik moet die serie zien. Ik moet die serie zien. Ik bedoel, hallo, twee van mijn uh, nou, idolen. Dus ik ging die serie kijken. Het is op Apple TV+. Ik ging dat ...opzoeken en ik denk, nou desnoods neem ik een free trial... ...ik kijk even hoe duur het is... ...misschien staan er meer interessante dingen op... ...blijk ik dus een jaar lang gratis Apple TV Plus te mogen nemen... ...omdat is dat ik een zo? Hele, relatief nieuwe iPhone heb. Dus oh, jij ik heb ook een relatief nieuwe iPhone. Ja, het staat gewoon letterlijk in je instellingen-appje. Oh, nou ik ga eens uh, kijken straks. Ja, precies. Dus En dan is Apple TV Plus downloaden... ...en dan komt het dus vanzelf ergens naar boven bij mij. Dus ik dat gedaan... ...en ik heb nu drie afleveringen gekeken van de vier. De serie heet The Me You Can't See... Dus de, de ik die je niet kan zien. En gaat echt over mentale gezondheid. Waarbij Oprah dus vertelt over haar jeugd. Uh, Prins Harry zelf ook vertelt over zijn jeugd. En de trauma's die hij dus als kind heeft opgelopen. En die dus in zijn mentale gezondheid zijn gaan werken. Uiteraard gaat het ook over de dood van zijn moeder. Maar het gaat ook over andere zaken. Zoals dat hij zei: Ik ben altijd, elke dag, zette mijn moeder. ...ons in haar auto... ...en moest door een haag... ...van mensen. Ja. Elke dag, elke dag... ...op het moment ja, dat ze in die auto stond... Sta... Nee. Ja. Je, je zag ook wat beelden... ...en toen dacht ik, oh jezus... ...dat was, dat was echt heel erg. Je maakt het, iemand het leven gewoon onmogelijk. Uh, dus nou, elke dag... ...en flitsen, klik, klik, klik... ...dus hij zegt, al vanaf hele jonge leeftijd... ...voelde ik mij vooral heel machteloos... ...en heel opgesloten, omdat ik altijd... Weet je wel, maar onder die, die camera's en in die, je wil gewoon, als je als kind wil je huppelend naar de auto en wil je discussie hebben over wie er voorin mag zitten. Dat zegt hij niet, maar zo zag ik dat helemaal voor me. Ja. Als ik nu naar de auto loop met mijn kinderen, dan is het wie mag er links, wie mag er rechts. Nou, ze hebben nu stoeltjes, dus ze zitten gewoon ergens. Maar weet je, uh, mag ik dit meenemen? Blablabla, bla, bla, huppel, huppel, wie is er het eerst bij de auto? Ja, gewoon de, dit, dus dat soort gevoelens die, je als kind, die hij dus als kind al heel erg had ontwikkeld. Dus de hele klikken van camera's. Triggerd bij hem natuurlijk heel erg veel. Het <tieft> voelde zich altijd erg ongemakkelijk, ook in de koninklijke familie. Uh, uiteindelijk, uiteraard, natuurlijk, zijn, zijn moeder verloren, waar niet zo heel veel over gepraat werd. En dus ze hadden het dus heel erg over die, die trauma's en wat het dan heeft gedaan. En, en toen kwamen er ook wat beelden. Hij zegt: En ik zweette altijd heel veel. Ik, werd, ik kreeg het gewoon warm. Mijn, ik had een lichamelijke reactie. Dan moest ik die auto uit. En dan. Weet je wel, dan, dus je zag ook echt beelden, had is natuurlijk ook zo uitgezocht, dat hij echt zo flastert. Met ja, met uh, een
1: wijze rode konen, rode konen. Zeg
0: maar. ja. En hij zegt, ik zocht altijd degene, en dan zweet ik. En hij zegt, één zweetruppel. En ik, dit, ik had het idee dat ik gewoon, weet je wel, dat dit was pouring down. Ja. Terwijl één zweetruppel, ja... En dan zegt hij, dat zocht ik al, was ik altijd heel blij als ik iemand mocht spreken of als ik iemand te spreken kreeg die meer zweten dan ik, dan werd ik daar rustig van, ja. omdat ik dacht, oef, weet je wel, ik, ach, jezus. En dan ach, moest ik elke ja. dag weer opstaan en dit doen, hè? Dus dat heeft heel veel met zijn mentale gezondheid gedaan. En hij kreeg toen een relatie met Megan en toen kwam het echt naar boven. Dus ze, hij zegt, toen merkte ik echt. En zij zei ook van, je bent boos, zit boosheid. En hij zegt, ik was niet boos op haar, maar ik was gewoon boos. En toen is hij dus in, in therapie gegaan. En dat doet hij dan nu zo'n jaar of vier. En nou, daar ging het over. Ik vond echt dat hij heel, zich heel kwetsbaar opstelde. Opa ook. Die heeft ook verschrikkelijk echt... Ja, die heeft nou, echt een, een
1: klote jeugd gehad. Ja, ja, echt een klote jeugd. Met zijn hoofdletters alles. Geschreven. Gewoon ja. eerst ja, ja. mishandeld.
0: Toen ging ze naar de moeder die ze niet kende. Uh, en dan moest ze de eerste nacht... Zei de vrouw waarbij die moeder in huis woonde... Nou, dit kind met zwarte huidskleur... Dat komt mijn huis niet in. En dan ben je ja. zes. En dan zegt die moeder... Oké, okay. uh, liefhard, nee, niet liefhard weet ik het. Uh, Oprah, jij slaapt vannacht hier buiten op de porch. Ja. Yeah. <laughs> kan je je voorstellen ja, onvoorstelbaar. dat je zo zelden? Nee, onvoorstelbaar. Ja. ja, en dan ook nog zeg maar van 9 tot 12 jaar misbruikt worden door je neef. Ja. Nou, dat. Dus daar ging het over, maar er kwamen ook heel veel andere mensen aan het woord. Mensen die ik niet, niet echt kende, maar bijvoorbeeld ook iemand, een chef for shot, dat die heeft. Dit was niet MasterChef, maar die heeft een vorm van MasterChef gewonnen. Uh, Lady Gaga kwam ook.
1: Oh. Vond ik ook. oh, die heb ik ook heel hoog zitten.
0: Ja, die was ook echt... Ik hing aan haar lippen. Het ja. is verschrikkelijk ook wat er met haar gebeurd is. Want zij ja. moest dus... Uh, zij was 19, zat in de muziek en toen zei de producers... Je moet je uitkleden. En toen zei ze, dat doe ik niet. Ging ze weg en toen ze, de, 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 ze dreigde al mijn muziek te verbranden... En ze bleef het maar zeggen, en ze bleven het maar zeggen, en ze bleven het maar zeggen. En uiteindelijk heeft ze dat dus gedaan, is verkracht. en Zij was een paar jaar geleden, moest ze haar toer stopzetten, omdat ze onverklaarbare lichamelijke pijnen had. Ja. En toen werd ze dus uh, diagnose, uiteindelijk werd PTSS gesteld. Nou, ik heb ook PTSS gehad, of ik heb PTSS. Ik was, ik, in tranen kwam ik uit die afleveringen. En het was ook nog wel flauw, want ik zat dat te kijken met oordopjes in. En George zat naast me een of ander super grappig programma te kijken. Dus hij zat altijd <tankst> zo <the show> naast me. En ik zat. <tankst> <tankst> en, <jij> zo... <g nups> <tankst> en ik was... Ik <tankst> ja. ja, en dan, 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 dan is het toch... En, hè? Hoe goed je relatie ook is. We kwamen niet nader tot elkander op dat moment. Nee, ik kan me er iets voor voorstellen. Nee, ik werd er echt door getriggerd en door geraakt door het hele PTSS verhaal van diverse mensen, want niet alleen zij, er werden nog meer mensen aan het woord gelaten. Ik kwam ineens tot de realisatie dat ik het of ik heb het nog en het gaat nooit meer weg, of het heeft me beschadigd en het wordt nooit meer zoals het vroeger was. Dat vond ik heel heftig om er te realiseren, want hoewel de symptomen zich meer dan significant verminderd zijn, uh, uh, sinds dat ik zeg maar, het heb aangepakt, ben ik nog... Moet ik, ik, zeg, ik, ik vertel het aan Georges ik zeg ik, heb, ik moet kunstmatig veel in de stijger zetten om mijn dag door te komen, of om mijn leven te leven. Om alle dingen te doen die er moeten gebeuren. En nog steeds heb ik niet het gevoel dat ik het helemaal onder controle heb. Dat ik denk, nou, ik denk het niet letterlijk, maar vandaag ben ik doorgekomen. Relatief goed. Morgen zal het ook wel prima gaan. Maar ik heb gewoon geen idee hoe ik mijn... Heel in het begin was het zelfs zo, dan had ik om kwart over drie een afspraak. En dan kon ik niet stoppen met daaraan denken de hele dag. Dat liet me niet los, omdat ik niet de zekerheid had dat ik het ging onthouden of zo. Ik, ik, ik kon niet goed plaatsen dat kwart over drie, om kwart over negen, pas over zes uur was. Dus dat ik heel veel andere dingen nog kon doen. Ik kon nog uitgebreid lunchen en dan pas hoefde ik na te denken over die afspraak. Dat... Lukt niet. Was dat zowel werk als privé? Voornamelijk werk. Dat is een stuk verbeterd, maar er, er leeft in mij nog steeds een gedeelte van dat gevoel en dat manage ik door allerlei trucken uit te halen. To-do lists, agenda en dat doen heel veel vrouwen, moeders ook in deze leeftijd. Het zijn nou helemaal tropenjaren, maar het gaat me niet. Natuurlijk genoeg af om het zeg maar te denken: van dit was ik niet. Ik, ik kon het makkelijker. Dus dat, dat, uh, dat, dat raakte me best wel. En heeft me dus de laatste dagen ook best wel bezig gehouden. Kijk, ik vergeleek het tegen als ik zeg, als jij echt goed je been breekt. echt kut, weet je wel. kan je nooit meer zo hard rennen als eerst. En, en dat gevoel heb ik. Als je een keer goed uh, mentaal issue, in mijn geval die PTSS heb gehad, is het beschadigd. En dat vond ik heftig om het te realiseren, omdat ik me altijd heb voorgehouden of zo van. hey, ik heb het uh, EMDR heb het aangepakt. Nou, dat ging lekker. En uh, na één sessie was ik al helemaal uh, blij en klaar. En toen heb ik daarna nog, ik weet nog steeds de naam van de therapie niet, maar EMDR, maar dan met een gevoel gehad in plaats van met een beeld. <coughs> dat ruimte ook nog lekker wat op. Had ik idee, nou ja, weet je, ik ben er gewoon vanaf. Ik ben gewoon weer lekker hey. Maar dat is gewoon niet waar. Ja. Ik voelde mezelf niet zwak of zo, maar ik kreeg ineens wel een soort van, hoe noemen ze dat een paradigma shift? Dus dat je een blokje ziet en ineens draaide dat blokje een kwartslag, dat ik het van een hele andere kant bekeek. Dat ik dacht ook oh, maar, ja. ziet dat er zo uit? Maakt het, snijdt het hout?
1: Ja, volledig. In die zin dat. Ik, ik, even, ik ben wel benieuwd, want. Um...
0: Nog, ook nog één ding wat ik me dus ook realiseerde. Wij hadden een aantal, een heel, heel wat afleveringen geleden hadden we mentale gezondheid in ja. eerste gesprek. Omdat ja. ik degene was die denkt, nou, mentale gezondheid, geen idee. Nou, nooit wat mee te maken gehad. En nu denk ik, what the fuck, weet je wel? Hoe, hoe blind kan je zijn? Ik ben, ik ben een mentale eh, patiënt, weet ik veel, hoe noem je dat? Ik zit in een mentale gezondheidsding. Ugh. Dus dat hele feit dat ik ook een mental health issue heb, heb nog steeds, was voor mij echt, nou, de schellen vielen van mijn ogen. Nou jij.
1: Ja, nou ja, ik, ik ben wel, uh, dit, dit zie je denk ik heel vaak. Zeker als het gaat om traumaverwerking. Want je hebt van iets heel concreets last in je dagelijkse leven, nou, je hebt het wat je zelf ook aangeeft... je hebt het aangepakt en ik ga door met mijn leven. Kijk, voor mij is mentale gezondheid een continue work in progress. Ik heb er ook al, want ik heb ook al echt heel lang al geen therapie... terwijl ik voorheen best wel therapie heb gehad. En ik zit daar best wel eens aan te denken van, joh, waarom ga ik niet eens gewoon, weet ik veel, eens in de maand, eens in de zes weken weet ik veel, met een coach, psycholoog, whatever praten. Om gewoon, weet je, ja, heel eerlijk, om fit te blijven fysiek... moet je ook iedere dag eigenlijk exercise. of op zijn minst een paar keer per week. Zo werkt dat natuurlijk ook gewoon voor je mentale gezondheid. Dus het feit dat je jezelf dat nu ineens nog ziet als mental patient... of in ieder geval iemand met een mentale issue, whatever... wat voor label je er dan ook aan plakt... Uh, ik zou zeggen, uh, je ziet jezelf als uh, work in progress. En ik denk dat dat de rest van je leven zo is. Want niet alleen blijven ervaringen zich nieuw opdoen zeg maar, in je leven... maar jouw eigen ik verandert ook met de jaren. Dus bepaalde gebeurtenissen of ge bepaalde gedachtes die je hebt... in een bepaalde fase van je leven, die groeien met jou mee... Het perspectief wat je hebt is nu misschien wel heel anders op een bepaalde gebeurtenis dan vijf jaar geleden. En het kan zomaar zo zijn dat misschien juist nu die gesprekken die je dan hebt gezien met, uh, in dit geval Harry en Oprah... ...inderdaad wat je zegt over dat, dat, dat die shift, zeg maar, dat jouw perspectief met de jaren ook is veranderd. En dat je ineens misschien wel iets aanraakt waar je toen nog niet bij kon. Of wat misschien toen nog wel helemaal niet speelde. Maar met het feit dat je nog vijf jaar extra ervaring hebt... Dat nu ineens toch ergens nog sluimert of zo.
0: Ja, ja, want ik kan echt niet zeggen: ik doe een uur langer over plannen. dan ik normaal gesproken. Hè, normaal gesproken dan, ik, dan ik voor mijn, mijn traumatische. Want het ging voor de luisteraars. Ik heb een traumatische bevalling gehad. Mijn eerste bevalling. Dus ik kan niet zeggen: ergens echt zeggen van nu is, gebeurt er dit. nu moet ik zoveel plannen. Dat, dat had ik toen niet. Sowieso is mijn leven inderdaad van nu niet te vergelijken van voor kinderen... maar ja, ik voelde me veel zekerder of zo over, over, de, over de toekomst in die zin... over de dingen die moeten gebeuren, die, die ik wil dat er gebeuren. En nu blijft altijd... Ik, ik doe het wel en ik zet het in de stijgers... maar de basis is er niet, dus het staat nog steeds op zand. Het staat best stevig, maar ik kan er niet helemaal op vertrouwen... Dus misschien check ik het dan veel vaker. Dus dat, dat kan ik niet helemaal pinpointen. Ik ben best een gevoelsmens en mijn gevoel zegt dit. Dus daar zit het hem wel in. Ja, ik noem het dan nu even een beschadiging... omdat ik nu ook in die, in die denkmodus zit. Mm -hmm. uh, ik ben gewoon beschadigd door wat ik heb meegemaakt. Dat is behoorlijk slag geslagen. Maar uh, ik, ik weet niet of dat... Stond dat daar? Of stond dat, had ik dat later opgezocht? Mensen, er zijn ook mensen die ook zeggen... PTSS is niet te genezen. Mm -hmm. Volgens mij zei uh, Lady Gaga... of nou, Stephanie... dus ook... Mm -hmm. um, het is niet een virus waarvoor je een pilletje neemt... of een pleister plakt... of een behandeling start... waardoor je lichamelijk probleem... het is zo anders. En zij zei ook... heel veel mensen denken... Oh, dat, vond, dat, dat, dat raakt hem ook... heel veel mensen denken... Ik heb een mentaal probleem. Oké, okay, ik heb het geaccepteerd. Nu ga ik het me genezen. En dat is één rechte lijn naar boven. Maar zij zegt, dat is helemaal niet waar, joh. Je gaat links en rechts en weer heel weer terug en weer naar beneden. En, en, je staat stil, je, gaat, je gaat, maakt ineens sprongen. Het genezing van een mentaal probleem is niet lineair. Nou, zo heb ik het altijd wel gezien. Terwijl op het moment dat zij dat zegt, denk ik... Ja, fuck, nee, dat is ook helemaal niet waar. Maar het is het enige wat je kent. Dat je iets mankeert... En je ja, gaat en in zeker... één rechte lijn naar herstel.
1: Nou ja, ja, en zeker denk ik met zoiets als PTSS, omdat bij jou, en dat is ook natuurlijk de essentie van de EMDR, is dat je heel erg teruggaat naar dat specifieke moment en dat een plekje geeft. Dus dat is dat stukje trauma hè, wat je verwerkt. Maar het stukje stoornis inderdaad. Ja, ik heb ook geen idee hoe dat werkt. Want ik heb geen PTSS. Dus ik, ik durf daar ook niet. Ja, weet je. Kijk, ik vraag me dingen over eetstoornissen. I'm there. <laughs> maar met PTSS vind ik dat lastiger. Uh, omdat ik dat. Ja, ik heb, het, ik heb het niet voor zover ik weet.
0: Nee. Um,
1: dus ik, ik vind het ook lastig om daar, om daar dan <clears throat> inhoudelijk iets van te vinden. Maar ik, het stijt zeker hout. Want, nou ja. Wat ik al zei, dat stuk EMDR, EMDR is dan misschien, nou ja, zo gezegd, het uh, tourniquet om de slagaderlijke bloeding te stelpen. Maar het hele genezingsproces, het hele trauma-stukje. Uh, of uh, sorry, het hele stoornissen-stukje. Dus de processen en de gedachteschema's in je hoofd. die daarmee gecreëerd zijn. Ja. Kijk, die, die, je volgt die route misschien niet meer. als je je kind nu hoort huilen. Ik zeg maar wat, hè? een voormalig, een voor, voorheen een, een, een hele heftige trigger. Zo. Ja, nee, I know. Dus, weet je, en die, dus die hele stoornis gedachteproces volgt misschien niet meer die trigger. Maar het hele gedachteproces aan zich, die overlevingsstrategie die je zelf eigen hebt gemaakt... om iets moeilijks aan te kunnen, ja, die zit er inderdaad nog. En de vraag is in hoeverre inderdaad je dat ooit helemaal terug naar normaal krijgt. De vraag is ook, wat is dan terug naar normaal? Ja. ja want je geeft aan, ik heb het gevoel dat mijn stelling op zand staat... Maar is het dan niet zaak om inderdaad te kijken van... hé, hey, is dat echt zand? Of is het alleen mijn perceptie dat het zand is? Ja. En ik denk nou, de... dat, dat, dat daar echt wel de crux zit. Van hé, hey, hoe, hoe uh, onstabiel is nou eigenlijk die basis? Of is dat iets wat ik mezelf vertel, soort van? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Het is alsof het zijn twee dingen. Het, het, vooral wat je zegt over de overlevingsstrategie... die nog steeds aanwezig is. Dat... dat... Dat, raar, dat, dat komt echt bij me binnen, want ja, eerste anderhalf jaar dat ik daar niets aan gedaan heb, was dat inderdaad mijn overlevingsstrategie. Ik weet nog echt dat ik dagen had dat ik letterlijk opschreef dan douchen, dan boodschappen doen. Dan, dus die over, dat was echt een overlevingsstrategie. Oh, dat gaat heel erg werken in mijn hoofd, daar ga ik over nadenken. En als je kijkt naar het hele post stressstoornis, dan is het trauma is er inderdaad uitgehaald. Maar die post-stressstoornis, die zit er eigenlijk nog of zo? Zo voelt dat een beetje, dat, dat realiseerde ik me net ineens. Sjors zei ook van dat hij ook twee dingen erover had opgezocht en dat hij ook wel eens had, had gelezen in een boek. Um, dat het, als je letterlijk ook naar het woord kijkt, is het, het, de stressstoornis komt na het trauma. Ja. Ook door het trauma, maar ook de periode daarna. Ja. Um, Leef je in hoge mate van stress. En dat uh, laat ook zijn sporen achter. Ja, nou ja. En ik heb echt... ik wil, ik, Dat is wel even iets wat ik hier wil, uh, wil droppen. Een droom, een wens. Ik dacht gelijk... Ik ga op zoek naar antwoorden. En dat ga ik allemaal opnemen. En daar ga ik weer een podcast van maken. Oh, wat tof. PTSS de podcast, zeg maar.
1: Ja, wat tof.
0: Ja, nee, maar ik zat gelijk te denken... Oh, ik wil weten wat mijn verloskundige daarover te zeggen heeft. Ik wil eigenlijk weten wat... Um, ik ben heel benieuwd wat de visie van mijn tweede therapeut daarop was, Suzanne, die mij die, die, die traumatherapie heeft gedaan. Niet één jaar, maar die ander dus ja. wat zij erover zegt als ik dit, met dit verhaal kom. Ik heb wat mensen gegoogeld. Er is een hoogleraar op het gebied van PTSS, een dame Miranda Olf. Ik denk, Oh, dat zou gaaf zijn als ik haar hierover kan bevragen. Er is ook een hoogleraar Erik Vermetten, die heeft gezegd dat uh, MDMA goed helpt. Bij de behandeling ja. van PTSS. Ja, klopt, ja. vond ik fascinerend. Dus, uh, maar de, uiteraard, ik, niet om het te, te, te downgraden, maar ik re realiseer me dat mijn trauma duidelijk anders is dan die van de geëikte oorlogsveteraan aan wie PTSS gelinkt wordt. Ja, dat maar dat zou ook, ook dat... een interessant gesprek ja, kunnen zijn. Hè? Nou ja, oh, ja, maar dat zou ik echt dat zou ik heel graag ja. willen. Maar nou, dat is een grote wens dat ik dus dat ik met mijn PTSS- Trauma, met iemand in gesprek gaat die een, een serieus PTSS is. Om te kijken, herkennen we dingen in elkaar of is het echt heel anders? De, ja. de grote T's en de kleine T's. Uh, juist omdat de, het woord PTSS, dan denken mensen gelijk aan oorlogsveteranen. Ja, ja dat ze. Die het uiteraard eerste. ook zeg maar het verdienen, want er zijn vrij veel oorlogsveteranen met een hele heftige vorm van PTSS en het hele leven stort in. Fair enough. Maar ik moest van iemand anders horen... weer over traumatische bevallingen. En dan had ik een boek gelezen. Uh, Perfecte bevallingen bestaan niet. En toen ging het balletje pas rollen. En toen werd ik, ging ik bij de huisarts. En toen werd ik al diagnose... Huisarts zou ik ook graag willen spreken. Ja. Um, dus dat lijkt me echt... echt heel gaaf. Ja. ja. Heel gaaf. Doe ik Passion een
1: spin-off
0: over het goed? Oh ja, dat is goed. <laughs> is <Eetstornis> de podcast... <laughs> Nee, maar gewoon, het is, dat, dat, dat zit dus nu onwijs stevig in mijn hoofd. Ja, gaaf. Ja, dus ik geloof dat ik... Um, ik ben zelf serieus aan het kijken naar waar kan ik subsidie aanvragen. Want, want oh mijn god, hoe ga ik dit? Ik krijg dit niet... Um, ik moet hier gewoon geld voor hebben, want anders, dit, gaat, dit, wil, ik zo, dit wil ik ook goed doen. Ja. Gaat er gaat gewoon heel veel tijd in zitten ook voor mij ja. en dat vind ik niet erg... Um, en weet je, ik heb nu een paar podcast spullen. Dat, dat, ik zou graag wat extra microfoon dan nog willen, weet je wel. Dus ja, ik, ja het zou wel heel gaaf zijn. Dus toch een soort Nou, dan. het is gedropt, <laughs> ja. No yeah. way back. Die, die drop ik dan wel. <laughs> wow. Weet je waar? Echt een hele heb hoor. Maar ik zit dit verhaal te vertellen en ik zit alleen maar naar mijn eigen camerabeeldje te kijken. En dat realiseer ik me nu normaal gesproken alsof ik een monoloog aan het houden ben. Ik ben ook helemaal best wel flasterd inderdaad. Niet al, het was niet meer van Harry, maar gewoon door het hele verhaal. Ja. Yeah. Oh, wat een vreemde gewaarwording van mezelf dat ik dan blijkbaar alleen mezelf aan het aankijken ben en niet jou. Vind je dat, dan, vind je, dat is
1: nu een aanname natuurlijk hoor. Maar is dat wel, vind je het dan... omdat het, nou, het is best wel een persoonlijk verhaal. En ik, nou goed, nou hebben wij heel vaak wel persoonlijke verhalen. Ook even los van de podcast met elkaar gedeeld. Ook de minder leuke dingen van het leven. Om het maar even ja. zachtjes te omschrijven. Maar vind je het dan... Toch lastiger of zo om mee aan te kijken? Of is het onbewust?
0: Ja, Ik denk dat het onbewust is. Ja, maar... het is onbewust. En als ik uh, gelijk in me opkomt... Eerder dat ik dit verhaal heb ik gedacht... Ik heb het deels gedeeld met George. En ik vertel het nu voor het eerst in één stuk door. Ook tegen mezelf. Ja. Dus het is eerder dat ik het naar ja. mezelf zit te vertellen van... Ja, dit zit in mijn hoofd. Dit klopt. Wat dus, nou therapie. Ja. Gewoon een wekelijks uurtje podcasten is al therapie. Precies, ja. ja tof, tof idee. Echt een ja. tof idee. Denk ik ook. Dus, als er bij onze luisteraars nog iemand met wat geld over zit <laughs> wellicht dat er een crowdfunding komt binnenkort maar uh, nou ja, we zien het wel nee, geintje, nee toch niet helemaal maar toch wel een beetje ja, dat was hem denk ik <laughs> Denk ik, ik denk dat ja. we genoeg gecoverd ge ge hebben deze week weer.
1: Dat is best een serieuze aflevering. Nou, uh, yeah. nou, we zijn begonnen met vulva's en... Uh, orgasmes. En, uh, en, uh, uh, hoe heet het? Uh, Penetratie, orgasmes. Ja. Dus uh, de,
0: de, het, uh, het eentje kan weer aan voor de... Ja, precies. De weet, je wat ik, weet je wat ik ook wel lekker vind? Ik bedenk me dit dan en dan denk ik... Oh, dit is gewoon zo fijn om met jou te podcasten. Want ik geef hier gewoon een voorzet in. En <laughs> jij... Denk ik, oh, lekker, ja. <laughs> dit is precies wat ik ook wil, want daardoor raak ik ze... Eh, lukt het mezelf ook om er meer over te praten. Maar uh, dat is altijd, uh, dus dank daarvoor.
1: <laughs> You're
0: very welcome. <laughs> yes. Ik ga de podcast afsluiten. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan krijg je elke week uh, een leuk mailtje van ons. Met een directe link naar de episode, met de show notes uitgedraaid. Met foto's, linkjes en andere zaken die we hier bespreken. En waarvan we zeggen, oh ja, moeten we even uitzoeken. <clears throat> dus meld je aan via ditis 30.mailchimp.sites.com Of klik op de link in de show notes bij deze aflevering. We zijn weer hartstikke blij met jullie als luisteraar. Raad deze podcast aan. Als je iemand weet die ook graag naar dit soort gesprekken luistert. En die met ons meebrult, lacht, jankt misschien wel. Dat zouden we ook heel tof vinden. Dus bedankt voor het luisteren. En jullie horen ons volgende week weer. Doe doeg. Doei Doei!